0: 而逻辑图像它反映的是什 么？ 反映的是事实。注 意， 它反映的是事 实， 啊， 因为一切命题都是我们对事实的逻辑图 像， 啊， 一切事实都是我们一对事实的逻辑图 像， 一切命题啊都是事实的逻辑图像。而事实是什 么？ 事实就是构成那个世界的最基本的成 分， 啊， 你可能会觉得很奇怪。事实怎么会是构成世界的基本成分？我们传统的接受的是说，那个对象、那个物的存在是构成世界的基本成分，对吧？我们怎么会把事实理解为构成世界的基本成分那么，维特根斯坦说，当我们谈论任何对象的时候，我们一定不是孤零的、单独的使用这个名称的，我们一定是在一个命题中使用名称的，因而使得命题有意义，必须要把它放在。我们使用这个名称的句子当中，才能够被加以理解，对吗？也就是说，句子使名称有意义。换句话说，事实使对象有意义。事实使对象有意义，啊，事实使对象有意义，啊。当然，这个观点呢，应当说它受到弗雷格的影响，啊，因为在《逻辑哲学论》这本书里面，它点到名字的。受到他认为是他构成他思想来源的，大体上就两个人，啊，一个是弗雷格，一个是罗素。尽管他对罗素多有维持，对吧？多有批评，但他还是要承认罗素的很多想法对他还是有启发性的，啊，还是有启发性的。那么罗他从他从弗雷格那里得到了所谓的 context principle。就是我们今天说的语境原则，通过对语境原则的解释来说明，我们一切事实对事实的判断决定了我们对名称的使用，也就是决定了我们所指向的对象的意义。用名称所指向的那个对象意义，如果没有事实的存在，对象是没有任何意义的，对吧？就像我们经常举的例子，很简单的例子。就是一颗石头，或者说一个任何东西，对吧？当我们说这是一只手机，当我们说的时候，我们并没有简单的在表达或者叫命名这是一只手机。我们实际上在说一个事实的存在，对吧？我们是在说一个事实的存在，就是说这是一个手。当我们说这是一个手机的时候，其实我们是用命题来完成了一个对这个对象本身的命名活动。我们是用一个命题来完成了对对象的命名活动，而这个命名活动，也就是通过命题来命名一个对象的活动，它的决定它整个命题，包括命题中构成成分的意义的东西是什么呢？不是这个对象的存在本身，也就是说，究竟这个东西叫什么不重要。我们说这是一只手机，我们都能理解，对吧？但如果跟你说这不是一只手机，我告诉你说这是另外一个东西，比如说这是一个窃听器，或者这是一个 anything， 任何东西，对吧？其实都不重要，重要的是什么？重要的是，当我说这是一个，这注意这是一个句型。当我们说这是一个 A 的时候 ，A 在这里面具体指向何物不重要，重要的是这是一个 A。换句话说，句子的形式。规定了句子中所包含的内容的意义。注意啊，句子的形式决定了句子中所包含的内容的意义。也就是说，句子中任何的成分的产生，或者他们之所以能够在这个句子当中能够发挥作用。其主要原因不是因为我们知道这个成分本身的含义，而是因为我们知道如何用某种特定的方式把这些成分加以构造，使其成为一个有意义的句子。这、就是罗维特根斯坦在书里要告诉我们的一个很重要的一个事项，所以，命题是事实的逻辑图像，到底是什么？这句话什么意思？什么叫逻辑图像？他用他自己的话说：“这个图像的概念实际上就是 figuration，figuration figuration 就是配置，对吧？或者叫 configuration， 共同的配置。那么一个配置就意味着我们对不同对象的考量，其实是通过我们这个配置的关系而使其对象呢具有了意义，是通过配置而使这个对象具有了意义啊。因为我们这里没有黑板啊啊，这里有黑板，对。”当我们谈到一个具体对象，我们是在说什么？比如说，有笔吗？当我们用任何具体对象的名称，当我们用任何具体对象的名称，啊用具体对象的名称来表达一个事物的时候，啊，然后当我们用具体的名称来表达一个事物的时候，我们其实并不关心这个对象本身的存在如何，我们关心的是这个对象在一个句子当中是如何构成我们用来断定这个对象的某种方式。我们是更加关注的是对象存在于某种特定的方式之中，而使得对象呢具有意义。因而，意义本身不是对象所指的那个
1: ，或者名称所
0: 指的那个对象那个物本身给我们提供的，而是由这个形式给我们构造。所以，当我们用 a、b、c、d 这样的形式，我们用一个加号，我们就可以得到一个具体的公式。而这个公式里面给我们得出的就是通常所说的加法规则，对吧通常所说的加法规则。因而，形式规定了在这个形式当中的。任何一个组成部分的意义，对一个命题来说同样如此。当我们说 a、b、a 或者 and a 或者 b 的时候 ，a 或者 b 以及 a 和 b 这样的表达式的时候 ，a 或者 b、a 和 b， 那我们知道 a 或者 b 这本来作为一个命题的存在 ，a。何必也是作为命题的存在，那我们同样，我们就可以给出这两个句子的真假值，对吧？我们就可以给出这两个，所以这几个 A 是什么 ，B 是什么不重要，可以看得出来，对象的存在不决定一个命题的意义，而恰恰是这个命题的形式本身规定了我们能够谈论这个对象存在。这是完全颠覆了我们以往对于事物的理解，就是事物在我们看来都是一个个体的状态，个体的特殊物存在于世界上，是吧？我们谈论这个事物，也是因为这个事物在那里，所以我们可以用名称来谈论它。所以我们认为呢，名称是应该用来命名对象，的，而不是反过来说，我们用名称只是用来表征，在我们句子当中使用这个名称的方式，这是两者完全。完全不同的思路，完全不同的思路。所以，维特根呢，以这样的形式来告诉我们说：，当我们说所谓的命题这个概念的时候，当然，我们也可以把它叫句子，因为句子呢，命命题就是指有意义的句子。所以，当我们使用句子的时候，或者命题的时候，我们都是在谈论什么？都是在谈论它是在描述一个事物发生的形式，描述的是事物发生的形式。或者说，一个事物存在的状态，一支粉笔。我们不说它是什么，我们说一支粉笔，对吧？我们当说这个粉笔的时候，我们不说这是一支粉笔，而说一支粉笔。这个本身是没有任何的认识的意义的。注意，这本身是没有。当说一支粉笔的时候，你是没有任何认识的意义的。但当我告诉你这是一支粉笔，就有了认识的意义。因为它是对这个对象的一个规定，对吧？对一个对象的规定。因二，它具有了认识的意义。同样的道理，当我们把这个粉笔扔出去，对吧？那我们说粉笔被扔出去，或者一支粉笔被扔出去，那么这个说法它描述了什么？描述了什么？描述了一个事实的存在，对吧？它是在描述一个事实的存在，告诉你发生了事件。这些例子本身其实再简单不过，是最简单的例子。那通过这个简单的例子，维特根斯坦告诉我们说：，当我们能够知道世界上究竟存在什么的时候，我们不是通过命名简单的对一个对象的命名活动完成的，而是通过知道这个名称在句子当中它所起的作用来完成。因而，命题或句子才真正的构成了我们理解世界的。基本方式为什么世界的存在不是对象的存在，而是事实的存在？啊，为什么世界的存在一定是事实的总和？就是这个道理。那个世界啊，一定是那个事实的总和，不是那个对象的总和。啊，不是对象的总和。那你肯定要问了，为什么它是事实的总和，不是对象的总和？根据我们刚才所表达的观，根据我们表达的维特根斯坦的思想，就是说，因为我们是用命题来表达事实的，而我们所能够知道的世界的一切，恰恰是通过命题来了解的。啊、通过命题来了解。啊，我不知道大家能不能够理解，就是中间这样一个呃关系，就是从事实。或者从世 界， 大家知道这个维特根斯坦第一句 话， 世界是什 么？ 世界就是那所发生的一切。那么世界所那所发生的一切是什 么？ 第二个命题就是那所发生的一切就是事实的存 在， 而一切事实的存在的总和叫什 么？ 就叫做世界。第 二， 世界一定是那个世界所有事实的总体。可是我们知道，经验上我们永远得不到这个总体的，对吧？经验上我们永远得不到所谓事实的总体的，因而我们在经验上是不可能谈论世界这个概念的。这个很麻烦，这就是比较麻烦的一件事情。所以为什么维特根斯思想要比别人东西、别人的考虑要深深入的多？就是说，他告诉我们说，当我们使用“世界”这个概念、the world 这个概念的时候，其实它已经包含了一种假定。你不要以为我们所使用的这些概念都是可以随意的，在任意情况下都是可以谈论的，哪怕是经验、理性这些概念，它都不是随意的被使用的，它一定背后有一些预设。就是当你使用这些概念的时候，你首先你一定要承认它这个概念使用的前提，就像我刚才说。当维特根斯坦说“世界就是由事实的总和构成”的时候，这个世界的概念本身就已经被限定为一切事实的总和。可是，由于我们在经验上不可能得到这个总和，因而，因而这个世界就一定不是经验的世界。是什么世界？大家告诉我，逻辑的世界。逻辑的世界，所以你这样来理解维特根斯坦的话，或者理解他的哲学逻辑哲学论，你一下就抓住了逻辑哲学论的一个很重要的一个核心的观念，就是我们所理解的关于逻辑本身这个观念，它与世界无关。对，所谓的与世界无关，就是它与我们经验中所能够集体感觉到的、理解的那个世界无关，啊，它恰恰是以逻辑有关。是与逻辑有关，世界一定是跟逻辑相关的，而不是跟经验相关的。而我们使用了叫“经验世界”这个说法，无非是借用了“世界”这个概念来表达我们对有限的经验活动的认识，而不是真实的在表达我们对世界的理解。当然这，这要理解，要要要能够明白我刚才讲的这番话背后的理路啊，可能需要很强大的一个哲学史的背景啊。这里我没有时间展开来讨论这个问题，我们只能够按照维特根斯坦的思路来告诉大家。虽然维特根斯坦本人他并没有认真的、系统的了解哲学史上的这些哲学家们他们是如何讨论关于经验世界与逻辑的关系，但是从他的论述当中，我们可以很深刻的发现啊，可以很。很清楚的看出，维特根斯坦所讨论的问题，恰恰都是哲学上一些最重要跟根本的问题，啊、很重要的根本的问题，就如何把这些问题把它作为一个哲学问题提出来，并且把它形成为一个比较完整的解释世界的模式，啊，这是早期维特根斯坦所做的工作，啊，所以他早期工作至少告诉我们说，世界就是由这个逻辑构成的。世界只能够是逻辑的，不能够是经验的，啊，我们在经验中是感受不到世界的存在的，而只有在逻辑当中，我们才能够认识到这个世界。而逻辑的世界就是由那些通过不同的逻辑命题所描述的事实构成的世界，这就叫逻辑的世界。所以命题。在这里面发挥了极大作用，所以我们知道他的几个命题，就是这个所谓的这个逻辑哲学论里面所提到的啊，所提到的这个七个命题里面，我可能大家都知道哈，我我曾经在不同的地方，包括在这里我也讲到维特根斯坦逻辑哲学论的秘密，不知道大家有没有听过？呃，网上现在也有了这个这个这个视频，如果想这样进一步了解的话，那么我在那个。里面呢，我就解读说，他的六个命呃，他的七个命题里，我们把第六个命题、第七个命题先放开不说，对吧？因为第七个命题就一句话，对吧？大家都耳熟能详的，甚甚至已经被烂用烂了的那一句话，是吧？到处都在用的。其实，当我们用这句话的时候，很多人都不理解这句话什么意思。现在我们一些领导人都用这个话，你知道吧？最近我看了一篇东西，就是他们就说。连维特根斯坦都说那些不可说的东西，我们要保持沉默。<笑>我我我我我,我就很诧异的想了解他到底太理解了这个维特根知道什么意思，对不对啊？光这一本这一句话可以写多少本书了，对不对啊？这个很写多少本书了，但是我们先按下不表，因为这是一个另外一个问题,啊,个问题啊，这是另外一个问题，我们按下不表，我们来看他前面六个命题。那么前六个命题里面，基本上可以分作什么呢？可以分作三个主要的构成部分，三个部分。那么第一个部分就是第一、第二命题，对吧？那么第一、第二命题构成构成了关于世界的理解，就是我们对世界的把握，对吧？对世界的理解就是世界是由事实所构成的，啊，世界是由事实所构成，的，世界的总和啊，所有事实的总和就是那个世界本身。那么第三、第四命题讨论讨论思想，对吧？讨论思想，因为所谓的思想就是能够对我们所知道的那个事实的一个反应，对吧？它是一个 picture， 它是一个图像，对吧？它是个图像，所以事实它可以成为我们思想在我们的思想当中形成一个图像，而使其的为我们思想去把握。因 而， 思想把握世界的方式是以图像的方式来完成的。思想把握世界的方式是以图像来完成的。那 么， 第五、第六命 题， 大家都知道是什么 了？ 是什 么？ 是关于什 么？ 是关于命题和语言的。关于命题跟语言的，也就是说，一切命题的存在，恰恰就是世界上事物存在的逻辑图像，对吧？就是说，命题本身就是那个图像，一个命题就是一个图像。我们刚才给大家看的黑板上写的，对吧？这两个简单的命题，其实它表征的就是一个图像。就是图 像， 只是我没有给它完整的列出来。比如说 ，A or B or A and B 这样的说 法， 其实表征了什 么？ 表征的不是说 A 跟 B 之间的某一种特定的关 系， 而表征的是它们两者之间所存在的某一种真或假的值。所以维特根斯呢给出了一个真值函项表，在他的那个逻辑哲学论当中，给出了个真值函项表，并且用这个真值函项表来说明，我们一切命题都可以按照这种方式给它构造出来。注意，我这里用了一个词叫“一切命题都可以用这种方式构造出来”。你们能够理解为什么要说“一切命题”？因为当我们用全称判断的时候，它一定不是一个经验性的判断。对吧？全称判断一定不能用在经验中，全称判断只能用在逻辑中。我们在经验中是没有办法来做全称判断的。你看到的所有的事，你看到的天下的一系列是乌鸦都是黑的，你说天下乌鸦一般黑，当你说这个话的时候，它只是一个逻辑判断，不是一个经验判断，对不对？不是个经验判断。什么时候它变成一个经验判断了呢？啊，什么时候变成一个经验判断就是当你发现有一只乌鸦不是黑的的时候。当然，这个说法是矛盾的，因为乌鸦乌鸦就是指黑的鸭。<笑>但是，当我们这样说的时候，实际上它就变成了一个经验判断，它就不再是逻辑的。也就是说，我们用一个反正的方式，找到了一个反例，我们就可以知道我们的逻辑判断变成了经验判断，就这个道理。一切全程判断作为逻辑判 断， 恰恰表征了它的必然性和包包罗万象的性质 （inclusive， 包罗万象的性 质， 包罗万 象）。这样就导致了我们在理解维特根斯坦给出了所谓的这样的逻辑图像的时 候， 我们就知道命题作为。事实的逻辑图像，它给出了我们关于世界的完整的图像，也就是完整的理解，对吧？完整的理解。那么最后一句话说一切那不可说的，我们必须保持沉默。什么叫不可说？用什么不可说？那一定是用逻辑的方式不可说的东西，对吧？所以那不可说一定是有限定的。不是说我们任何情况下都不可说，而是按照逻辑的方式不可说。那我们可以用别的方式，比如说用艺术的方式，是吧？用审美的方式，用宗教的方式。但是你听上去好像这些方式都在说，注意，我要强调这个说这“说”字这个“说 out, ”（speak out，speak out） 就是被说的这个“这个词本身，它恰恰意味着我们可以把它很清楚的说出来。但是艺术。宗教、审美这些东西都不是很清楚的可以说出来的，对吧？我们讲通过感悟的方式，通过其他的比喻的方式，通过移情的方式，我们可以说某些我们不能够说的东西，但那不是维特根斯坦意义上的说出的意概念，这个道理。所以他的说出一定是有严格限制的。好，我们先先。看一下这个步表，我们知道了这个意思以后，我们来看为什么我要讲。他说，他中间藏了一个秘密，这个秘密是什么？这个秘密就是维特根斯坦试图用这种方式来揭示他所要表达的真实的思想，就是当我们不再把那些不可说的东西作为这本书里的内容的时候，也就是把第七个命题给它划掉，是吧？给它取消，取消。先给它划掉，那么剩下的六个命题应当是怎样的？大家告诉我，是可说还是不可说的？对呀，它一定是可说的，对不对？一定是可说的。那么可说在什么意义上可说？所以我为什么说七个命题里面把第七命题去掉以后，前六个命题一定要是从第六命题往回读，读到第一个命题。为什么？因为第五、第六命题恰恰就说明为什么说前面的东西都是可数的，是因为我们可以用逻辑的方式把事实构造出来。所以命题在先，或者叫逻辑在先。注意，命题在先，或者叫逻辑在先。命题在先或逻辑在先的原则，恰恰是整个维也纳学派他们思想的一个重要的基础。甚至也是分析哲学运动的一个重要基础。命题在先就是语境原则，逻辑在先就是逻辑主义，就是逻辑主义。那么这就已经给整个后来的分析哲学的发展已经指明了方向。但是维德克斯坦不止于此。如果他只讲了这一点，那我们说他是一个典型的分析哲学家，对不对？没有任何问题，没有任何问题。但是。麻烦在他的前面几个命题上，也就是说，他前几个命题给我们越来越揭示出，维特根斯坦不是一个分析哲学家，<笑>他不是分析哲学家，你不要把他划到分析哲学的阵营里面。我们老知道是分析哲学家，为什么？因为他讲命题，讲逻辑，是不是、啊？好像他是分析哲学家，啊，他不是，为什么不是？因为他在第三、第四命题里面，在表征关于思想的存在。以及思想是以何种方式来表征我们对世界的理解这个问题上，他超出了逻辑和语言或逻辑呃命题的概念啊，所以他把逻辑本身马马上回到说，一切关于逻辑的讨论都应当按照思想的方式加以说明。一切逻辑的内容都按照思想的方式加以说明，而什么叫思想？什么叫思想？在这里，思想就是那个关于世界中所发生的事态的描述。在这里，所谓思想，就是在世界中所发生的事态的描述。因而，我们可以看到，维特根斯坦从命题和逻辑进入到思想。然后最后进入到世界，最后进入到世界，所以他要解决的一个重要的哲学问题，不是如何用逻辑的方法去说明这个世界，而是相反，他是要卖什么？他是要为这个世界的存在寻找一个最坚实的根据。所以我为什么说它是奠基性的工作？维特根斯坦的工作一定是奠基性的工作，他不是一个随随便便找一块场地画地为牢自干呵呵自谋生营的这么一件事情，是不是？他是一个奠基，为什么奠基？为我们的理性活动奠基，就是说他用这种对逻辑跟语言的说明来为我们人类能够理解这个世界的某种特定的方式来寻找根据，来寻找根据啊。那么这、就是。维特根斯坦要做了一个重要工作，也也就是说，在他的逻辑哲学论当中，写给我们描述了这个世界啊，这个世界。但是呢，呃呃，说到这里啊，我们还要再浇上一盆冷水、啊。别看我讲得这么热闹，是吧？我们要浇上一盆冷水，为什么？因为连维特根斯根斯他本人啊都不再相信这种世界是可以被如此构造出来的。好不容易我们把思维调整过来了，好不容易我们可以放弃一下原来对世界的那种经验的理解了，好不容易我们接受了逻辑主义的观念，好不容易我们知道命题可以作为我们认识世界的基本方式了，好不容易我们认为维特根斯坦还算是个伟大的哲学家，他怎么突然变卦了呢？<笑>是不是啊？他突然转向了呢？啊！突然告诉我们说，你不要相信我原来说的东西，我原来说的东西都是错的。什么叫哲学家？我就告诉你，啊，这个我不知道在历史上有多少哲学家，在他们的思想的发展过程当中啊，这个啊发生了多少重大的变化，啊，对吧？发生重大变化，他们不能够说是反手为云，覆手为雨。倒不是这个意思，而是说他会根据自己对我们经验世界的观察，跟我们对实际生活的观察，来构想自己能够理解这个世界的某一种特殊的方式。注意，我用了一个词叫“特殊的方式”，就是理解世界的特殊方式，而不是说用理用一个所谓理解世界的普遍方式。维特根斯坦前期的最大的问题和错误，不是因为他给了一个关于逻辑的世界的构造，或者说给出了关于所谓的事实的逻辑图像，都不是。他最大的问题是什么？按照维特根本人的说法，最大的问题是在于他试图用一种方式来说明、刻画我们对世界的完整的理解。我可以告诉大家，为什么很多人愿意听维特根斯坦早期的，不愿意接受维特根斯坦晚期的思想。我不知道你们是什么感觉哈？有很多西方，包括西方人家，他们对早期的哲学啊很感兴趣，而且有很多的书，但是反而呢，对他的晚期或者后期的哲学呢，反而呢，这个呃呃，他就可以说不是非常。集中地 care 他的哲学本身，而是借助他的这种哲学的说话方式，而去产生了许多其他的啊问题啊，其他的问题，比如是包括安斯康啊，这个他自己的学生啊，他没有沿着维特根斯坦的这个呃呃呃呃思路去继续的讨论关于人类语言本身是如何构成了我们的生活方式的，而他讲了其他另外一个问题，包括像马尔康这些哲学家，对吧？都不是。按照 Fon Wright 啊，有最典型的 Fon Wright 的书，现在我们国内也都翻译成中文了，是吧？大家也可以看着，你去读一读。我刚才讲的，呃，这个 Anscombe、Fon Wright 都是都是维特根斯坦钦定的遗嘱执行人呐、啊，对不对？也就是说，他最信任的学生了、啊，对吧？都认为这个学生是最靠得住的。结果你发现，他们都后来都没有追随维特根斯坦的路径，啊。没有，没有东西。为什么？因为维特根斯坦并没有真的，他在后期哲学当中完全转变了他前期的这种方式，完全转变了前期方式，转变成什么样子呢？这一点我们相信大家都读了维特根斯坦哲学研究，都应该知道，就是他在二九年回重返建交以后，所给出了关于哲学的研究的基本的方式啊，是以消解哲学。以取消哲学、以治疗哲学的方 式， 来对待我们以往一切哲学的工 作， 当然也包括他自己的逻辑哲学论当中的工 作， 是 吧？ 他在这本书的前言里 面， 大家知道他写的那个 话， 对 吧？ 写的 话， 他 说：“ 要读懂我这本 书， 一定要先读我十四年前所发表的那本 书。” 啊， 也就是要对照起来 看， 对 吧？ 很多人不理解，说那个第一本书，也就是《逻辑哲学论》那本书，应该是一个很清楚的、非常清晰的一个对世界的一个逻辑构造的图像，到这本书里就完全看不见这种清晰，完全看不出这种严格，完全看不出这种所谓的要给出世界普遍的、一般的、刻画的这样一种哲学的理想，没有了，对吧？没有，他把这本书叫什么？还记得吗？他自己把这本书叫什么？对，叫风景画，是吧？叫相册，对不对？叫相册，为什么是相册？我不知道有没有人真的去思考过，他为什么把这个叫相册，叫风景画，而且叫做这种最随看似最随意的啊一种一种思想的表达啊一种思想的表达。所以我们在读《维特根斯坦》书的时候，同学们在刚开始跟我读这本书的时候，他们最困难的是说我每一句话都能看懂。<笑>但是我就是不知道他说什么<笑>。我每句话都能读懂，但是我就是不知道他说什么<笑>。没有一个哲学家像他这么干的，对不对？就是、这不是维这活生生的在折磨人，对不对？折磨我们这些了解想学哲学的人，对吧？没有人这么干的。但是维特根这么干，他有他的道理。就是因为时间关系，我只能简单来说，他有什么道理？他试图想用这种方式告诉我们。说哲学并不是像我们以往所理解的那样，去寻找一个关于我们人类可以把握世界的最主要的或最基本的或最一般的方式。所以，那个最必然性、普遍性、客观性的追求不再是哲学上的主要任务，不是了。不是，而相反，而相反，通过对具体事例对人类语言活动的刻画或者是描述，也就是说，像他自己说的一样，把我们的语言的游戏原原本本的摆在面前，让它自我显露出来，就这件事情本身就具有重要的哲学意义。我不知道大家有几个人能够听懂我这句话的意思？因这句话的意思背后有很多东西啊，非常多的内容啊。什么叫做把一个东西原原本本的摆出来，就有了哲学的意义，而且还是重要的哲学意义，对吗？他说过一句话，啊，哲学不是在做解释，他仅仅是在描述，对吧？为什么哲学不做解释？为什么哲学仅仅在描述？它在描述什么？啊，它在描述什么？啊！我在这里只能够给大家提供一个思路，大家去思考啊！因为时间关系，我不能展开。因为关于这本书本身的内容，我要讲一个学年的课程，甚至每一次都讲不完。每次讲，现在我在给学生在讲到。两百多条，就是讲他这个关于那个心理学哲学这部分的内容，讲两百多条。因为明明年的四月份，我要在我们学校开一个这个关于维特根斯坦的一个国际的一个会，啊，国际会议啊，讨论的就是维特根斯坦的心理学哲学 ，cycle 这个概念，就是讨论他的 cycle 这个词这个意思。维特根斯坦所理解的这个心理学到底什么意思啊？什么意思？心理学哲学在维特根斯坦那里到底意味着什么？因为我们知道维特根斯坦。后来他去世以后，他的学生给他编了好几本，至少呵呵编了呃五本，就是与心理学哲学有关的啊这个呃呃呃集子啊，至少五本啊还不包括纳克拉斯本身，它包含了其他散落在别的环节里面，包括在《哲学研究》这本书里面所包含的关于心理学的内容啊，非常丰富。那我这里是简单说一句，哪一句话？就是我们一定要记住《逻辑哲学论》当中的最后一个命题。又要回到逻辑哲学论。当维特根斯坦说那些不可说的东西我们必须保持沉默的时候，他并没有终结，并没有完全终结我们对那些不可说的东西的一个工作，没有终结这个工作，也就是说，他并没有终结我们处理那些不可说的内容的工作。那么，他给了我们指明了一个方向，大家还记得吧？这个方向是什么？有谁能告诉我？对于我们不可能说的东西，我们要保持沉默。那么，除了保持沉默以外，我们还可以做什么？对，显示，非常好。我们可以显示他们，对吗？我们可以显示。所以，显示这个概念很清楚的表征了。维特根斯坦在后期哲学所要完成的一个重要的任务，就是通过我们对自然语言的描述，去显示在这些活动背后所隐藏的。所以我“隐藏”这个词要加上引号的啊，所隐藏的，所隐藏的那种生活形式。加个注，为什么要加引号？隐藏的，因为对维特根来说。Nothing is hidden. 没有任何东西是被隐藏的。在他看来是没有任何东西被隐藏。所以，我刚才说，所谓的隐藏只是我们不了解，所谓把它叫隐藏的。一旦我们了解了，它就不再是隐藏的了，它就是被显示出来的，被显示出来的。所以，这是维特根斯坦要告诉，在这本书要告诉我们的东西。所以，维特根斯坦的后期思想。给我们提供一个我们能够理解生活世界以及我们所能够从事一切语言游戏的啊这样的一种生活形式啊，由此，生活形式反而变成了维特根斯坦后期思想当中的世界的图示。这个话题当然就很大了，我们只是提出来啊，大家自己思考啊，怎么来看理解。关于这个水位生活形式，就是世界的图示这个问题啊，这个问题，因为世界图示，呃，在某种意义上来说，它也构成了我们前面所说的那个呃逻辑图示或者逻辑图像的这个概念，是吧？逻辑图像的概念。那么，为什么到了后期呢？它变成了一个生活形式，而、啊、用这种生活形式来说明这个世界的图示啊，这个问题啊。那么，对于我们来说，我们所能了解的维特根斯坦，只是在维特根有限的六十三年。当中，给我们提供的他的这样的思想的轨迹，但是这个思想的轨迹给我们揭示了一个道理，就是一切哲学，不管这个哲学是古代的、近代的还是现代的，一切哲学其实都是在追问基础的哲学，都是在追问根据的哲学。所以我曾经用一个词来概括我对哲学的一个基本的一个理解啊，哲学是为我们提供我们可以解释的。一切事物的条件、根据和理由，哲学是可以为我们提供一切可以解释的事物的条件、根据和理由和理由。就是哲学一定要完成这个事情。如果哲学不能给我们提供这个东西，那我们不知道这个哲学在有。对我们来说意味着什么？会或者有什么有什么还有更大的意义啊？所以条件，所以条件的概念大家一听就知道是吧？是来自于谁啊？根据又是来自于哪里啊？理由又是来自于哪里？这三个东西恰恰就包括了古代的形式上学、近代的认识论和当代的知识论和当代的知识论啊。这三个部分恰恰体现了我们对西方。整个西方哲学的一个把握啊，所以有的时候我就我就跟我的同学学生说，我说，其实你读整个西方哲学，你只要读一个人就够了，只需要读一个人就够了，这就是维特根斯坦。这个不是这个不是一个呃呃狂语啊，不是狂语，为什么？因为什么？为什么我会我敢这么说？大家读一下我写的这个文章，对吧？就是关于维特根斯坦。逻辑哲学论，这个呃，在当代西方哲学的实践转向，这篇文章，对吧？你们看一下就知道，对吧？我在文章的曾经提到过，为什么我们说读维特根斯坦的书？我们基本上包括当代的哲学的发展，是吧？什么叫显示？什么叫语言游戏？什么叫实践？什么叫生活形式？所有这些东西，在今天一一的被实现了，一一的。被验 证， 一一的被验证。我们今天讲政治哲 学， 我们今天讲生命哲 学， 我们今天讲科技哲 学， 我们讲认知科 学， 认知科学的哲 学， 我们讲所有这些东西的时 候， 我们会发现它已经越来越离我们所理解的传统的哲学的概念是渐行渐 远， 渐行渐 远， 是 吧？ 但是我们还把它叫做哲 学， 为什 么？ 我们还把它理解为哲学工作的重要内容，为什么？啊，我们有没有考虑过？为什么我们还坚信这个就是这种哲学，而不是其他的学科？啊，就是因为我们知道这些东西都在显示着我们刚才讲的理解跟把握事物的某种条件、根据和理由。啊，关于维特根斯坦哲学所产生的重要的历史影响，我这里就不说了，因为。我曾经在一篇文章当中啊，最新刚刚发表的，在这个，呃，武汉大学学报上发表的那篇文章啊，大家可以去看一下啊，最新一期的文章，谈到维特根斯坦，啊，这个后期哲学在当代哲学中的作用啊，大家可以看一下啊，这个下个星期我去日本就要讲同样的话题，就要去讲维特根斯坦后期思想的影响啊，很多日本学者他们不太不太不是特别的关心这个问题啊。所以我给他们介绍一下我们的一个基本的态度、基本的立场、基本的观点啊。那么好，最后大家看到了这两张照片呢，一个是维特根斯坦的墓是吧？这个是墓碑啊，这是这是维特根斯坦墓碑啊，这是维特、啊、根斯坦最后生命的最后的时刻啊，在这个呃、啊、牛津啊，在剑桥，在剑桥生活的地方，因为他最后最后去世的地方啊。现在呢，剑桥这个大学了，不是剑桥市政府啊。给所有的这样的文化名人呢，都定了一个牌子啊，在上面。当然，现在这个地方呢，已经、呃、是别人的居住了，但是呢，它已经变成了这个一个故居性的一个标志啊。这个，所以这是一个他在曾经啊生活过的地方啊，作为纪念啊。这个是在二零零七年拍摄啊，也就是将近十年前吧啊，我去建泉的时候留下了一个印纪念嘛。啊， 那么由此 呢， 我也来作为今天的报告的一个结束。我也希望 呢， 通过这个报告 呢， 大家能够更多的、更深入的去理解维特根斯坦。其实最重要的不是理解维特根斯 坦， 说白了不是在理解维特根斯 坦， 最重要的是理解哲学应当去如何思考。好， 谢谢大家。